0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch, wie immer, Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis. Das Ganze ganz schön schnell. Wer uns noch nicht abonniert oder auf Twitter folgt, sollte das auch mal schleunigst tun, damit ihr immer am Ball bleibt. Heute sprechen wir mit Christian Schulze. Er ist Fachbereichsleiter und Amtsarzt im Landkreis Oberhavel. Christian, wie geht's dir in einem Gesundheitsamt und wie ist die Situation bei euch im Landkreis Oberhavel?
1: Ja, zuerst mal vielleicht zur Situation. Aktuell haben wir nur noch einen einzigen Erkrankten. Wir hatten vor einigen Tagen plötzlich einen ganz unerklärlichen Ausbruch in der Kindertageseinrichtung, bei der wir natürlich sehr viel Sorgen hatten, dass hier plötzlich Corona auch in Kindereinrichtungen ausbricht. Das hat sich Gott sei Dank geklärt. Das war dann nicht so. Wir sind relativ moderat mit, sage ich mal, im unteren, Mittelfeld bei den Erkrankungen im Landkreis ähm, über die Bühne gekommen. Es gab auch nicht allzu viele Verstorbene und ja, das ist also, sage ich mal, von der epidemiologischen Lage ganz gut noch in Griff zu bekommen gewesen. Die Mitarbeiter hier im Haus, die haben in dieser Krise unheimlich Tolles geleistet. Die haben sehr toll eng miteinander zusammengearbeitet und wir haben auch tolle Erfahrungen mit Kollegen aus anderen Bereichen gemacht. Das ist, glaube ich, so das Positivste, was ich so mitnehmen kann, die unglaubliche Kollegialität. Wir haben hier auch zehn Bundeswehrsoldaten im Haus gehabt, oder haben nach wie vor fünf bei uns im Haus und wir hatten eine Kollegin vom MDK Berlin-Brandenburg und einen Containment-Scout. Und dieses Zusammenwachsen, das war schon sehr spannend.
0: Darf ich noch mal fragen, habt ihr eigentlich noch euren Krisenstab aktiv oder seid ihr schon wieder zurückgegangen zum regulären Alltag?
1: Der Krisenstab, der ist äh, schon wieder runtergefahren. Wir sind jetzt sozusagen in der Situation, dass wir versuchen, wieder Normalität herzustellen. Bei uns war es ja im Landkreis so, wir müssen da auch erst ein bisschen zurecht rütteln, dass Gesundheit in eine Krisenstruktur hineingebaut wurde und ein Dezernent ähm, die Leitung des Stabes übernommen hat und Gesundheit war eben ein Bereich davon. Es gab zweimal täglich Telefon oder Videokonferenzen ähm, und viele Ebenen des Austausches und es gab halt verschiedene Stäbe, die Materialbesorgung äh, ähm, und sowas äh, herstellen musste. Das war für mich auch erstmal ganz neu und innerhalb des Gesundheitsamtes haben wir natürlich auch gänzlich neue Strukturen schaffen müssen, aber über die kann ich Natürlich später noch mal ein bisschen erzählen. Aber im Moment sind wir da, dass wir, glaube ich, mit dieser Woche, sage ich mal, in, alte, in das alte Gesundheitsamt-Struktur zurückfahren und der Krisenstab ist sozusagen runtergefahren.
0: Du bist einer der wenigen, die von Berlin nach Brandenburg pendeln. Viele pendeln von Brandenburg nach Berlin. Wie fandst du die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern, also in diesem Großraum Berlin-Brandenburg? Habt ihr zwischen den verschiedenen Einrichtungen zusammengearbeitet? Wie war die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen in Brandenburg insgesamt? Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ich glaube, das war sehr, sehr unterschiedlich. Die Berliner sind natürlich auch sehr einfach durch die Masse der Fälle in den Gesundheitsämtern ziemlich überrollt worden. Wir hatten insbesondere am Anfang Probleme mit der Übermittlung. Also wir haben hier sehr früh angefangen, überhaupt Strukturen aufzubauen. Also das erste Gespräch zu Corona hatte ich am 23. Januar mit unserem Landrat, der auf einen Hinweis von mir äh, sagte, hä, was ist denn das und worum geht es denn da? Und der war schon relativ schnell und hat gesagt, ja, was machen Sie denn jetzt? Dann habe ich gesagt, naja, wir könnten jetzt mal anfangen, einen medizinischen Stab aufzubauen. Und haben dann eigentlich schon Ende Januar angefangen, uns mental mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und wir hatten dann das große Glück, der erste Landkreis zu sein, der in Brandenburg, der einen positiven Fall hatte. Und dann ging das relativ schnell. Wir haben hier auch gleich ab 3. März eine Hotline gehabt, Und hatten die auch am Wochenende geschaltet und was wir halt bemerkt haben, ist, dass sich ganz viele Leute bei uns melden, sagen, sie haben Kontakt oder sie sind begründeter Verdachtsfall oder sowas in der Richtung aus irgendeinem Zusammenhang mit Arbeiten in Berlin. Also wir haben glaube ich 60.000 Menschen, die täglich aus unserem Landkreis mit 210.000 Einwohnern nach Berlin reinpendeln. Und da gab es natürlich unendlich viele Verknüpfungen und wir haben häufig dann auf Befunde gewartet. Wir hatten dann irgendwann ein ganzes Team von drei Leuten, die nichts anderes gemacht haben, als von morgens bis abends versucht, Befunde aus Berlin zu bekommen. Das wurde dann besser. Insgesamt, glaube ich, haben wir aber schon auch, nachdem sich alles so ein bisschen zurechtgerüttelt hatten, ein ganz gutes Verhältnis zu unseren Berliner Kollegen. Und man hat schon auch wirklich darauf geguckt, dass man sich da gegenseitig hilft und unterstützt.
2: Da war der ja dann aber wirklich ziemlich fix, wenn ihr Ende Januar schon so ein Stück weit Krisenorganisation aufgebaut habt. Mhm. Krisen werden ja nur auch dazu genutzt, um daraus zu lernen. Was hast du denn im Landkreis Oberhafe in den letzten Wochen und Monaten so an neuen Erkenntnissen mitgenommen? Auch vielleicht in Richtung Zusammenarbeit mit den Berlinern Gesundheitsämtern. Mhm. Was würdest du denn jetzt anders machen, als noch zu beginnen?
1: Ich fange mal an, was ich mitnehme. Also ähm, in jeder Krise steckt ja auch was Gutes und ich habe hier ganz viele tolle Sachen erfahren. Also das war für uns, wir hatten bisher so einen, naja, so einen mitteldurchschnittlich guten solchen Alarmplan. Wir waren schon im Vorfeld mit den Kollegen vom Katastrophenschutz dabei, den zu novellieren und anders zu schreiben und in eine ordentliche, moderne Form zu bringen. Und sozusagen kam jetzt die Corona-Krise da als... Bewährungsprobe mitten rein und wir haben etwas hier bei uns im Haus gemacht, was ich echt kongenial fand. Das war die Idee unseres Landrates. Wir haben den ganzen Aufbau und die gesamte Krisensituation von einer ganz tollen Kollegin aus der Organisation begleiten lassen. Die war die ganze Zeit hier bei uns im Haus und hat Mhm. alle Schritte mitgeschrieben und verschriftlicht. Und wir haben jetzt einfach eine Wahnsinnsblaupause für jede neue Krisensituation. Wir haben schrittweise eigentlich alles das, was der Infektionsschutz macht, peu à peu in Einzelschritte zergliedert. Am Ende hatten wir dann sechs Teams von Hotline mit Background bis hin zu Juristen. Ich glaube, das haben ganz viele Gesundheitsämter so gemacht.
2: Ja, das haben wir auch woanders gehört. Mhm.
1: Ja, aber das begleiten zu lassen und es zu verschriftlichen, um dann was in der Hand zu haben, auch mit Personen so hinterlegen, die uns unterstützt haben und auch mit Handouts, Mappen, die wir jedes Mal, wenn neue Mitarbeiter kamen, denen schon gleich geben konnten. Und auch ähm, mit all den Notwendigkeiten von IT, Einrichten eines Arbeitsplatzes. über. Also das sind ja manchmal ganz viele kleine Schritte und manchmal steckt der Teufel ja im Detail. Und das war schon ganz toll. Auch die Zusammenarbeit, mit, selbst mit der Bundeswehr und ähm, auch von Kollegen aus anderer Seite, das war unglaublich erfrischend. Wir hatten hier nur Kollegen ähm, aus anderen Dezernaten, die sich freiwillig gemeldet haben. Von einer Archäologin über eine Denkmalpflegerin bis hin zu einer Verwaltungsjuristen. Und das war auch ganz toll. Und ich glaube, dass es gemeinsam, ein gemeinsames Ziel zu haben, das war schon was unglaublich bereichernd ist. Ich habe ganz viel über Katastrophenschutz gelernt. Unser Katastrophenschutz hat hier so ein Ticketsystem eingeführt, dass man, wenn man Dinge benötigt braucht, Aufgaben zu klären sind, die eben an einen bestimmten Stabsstelle gibt und die dann wiederum dafür gesorgt hat, dass, die, dass sie an die richtige Stelle kommen. Das fand ich unglaublich lehrreich. Das war total klasse, das so zu erleben, dass das funktioniert. Und hier für das Gesundheitsamt Wir haben tägliche Lagebesprechungen gemacht, wir hatten eine Dauerrufbereitschaft und so weiter und das war, glaube ich, auch sehr gut, dass wir Teamleiter, Ansprechpartner hatten. Was wir nicht geschafft haben, war so eine Redundanz zu schaffen. In vielen Unternehmen gab es ja so A- und B-Teams, damit man äh, auch noch einen Rückhalt hat für den Fall, dass irgendwelche Leute krank werden. Das war also immer unsere größte Sorge, was passiert, wenn... Hier einer krank wird.
2: Ja, da fehlt es dann eben doch an qualifizierten Mitarbeitern. Ja. Irgendwo, weil ja auch eine Sachkunde da sein muss. Aber das spricht mir ziemlich aus der Seele. Ich komme nur aus dem Krisenmanagement. Was ihr da aufgebaut habt, das ist eigentlich genau das, was wir auch an der Akademie eben immer wieder vorgestellt haben, dass es eben auch andere Leute gibt, die aktiv werden müssen und so weiter. Mhm. Nee, das denke ich, habe da wirklich gut gemacht. Das hört sich sehr gut an.
1: Ja. Also wir hatten auch gleich, ich habe so ein großes Whiteboard bei mir im Büro, das habe ich dann als erstes abschrauben lassen, (lacht) nachdem ab 18. März hier quasi gar nichts mehr ging. Und das haben wir dann einfach in unserem denkmalgeschützten Gebäude an, an die Wand schrauben lassen und da hatten wir dann immer die Teamstrukturen drauf. dass also für alle auch immer offensichtlich war, wer ist denn jetzt eigentlich wo in welchem Team und wir haben die Teams eben auch immer zuwachsen lassen. Wir haben auch, das, Anschrauben äh, war,
2: war kein, das Anschrauben war kein Problem in den denkmalgeschützten Gebäuden, nein? <lacht>
1: Doch, aber das war der <lacht> Denkmalschützer noch nicht. Ich meine, es ging ohnehin, es sind hier Dinge möglich gewesen, wovon man gar nicht hätte träumen können. Also selbst so Homeoffice-Geschichten oder eine technische Ausstattung, da haben wir unheimlich herumexperimentiert und da ging ganz viel. Also da bin ich auch unglaublich glücklich, was für tolle Kollegen wir da in der IT und in der ADV hatten, da merkt man einfach mal, so eine Krise geht halt nicht nur alleine. Das war natürlich eine medizinische Krise, gar keine Frage. Aber es war für alle eine unglaubliche Bewährungs- und Belastungsprobe. Und das fand ich schon toll. Also was da so alles funktioniert hat, das hätte ich so einer knorpeligen Kreisverwaltung nicht zugetraut. Und das fand ich schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
0: Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass es bei euch so ein Problem in einer Kita gab mit Kindern. Wie schätzt du hm. die Schul- und kita generell ein? Also kannst du da aus Erfahrung sprechen und sagen, wird Probleme geben oder ist alles Dufte oder wie siehst du das? Ja, naja,
1: letztendlich auch mit den ganzen Kinderstudien, die es gibt. Also wir wissen jetzt, dass sich Kinder nicht so, dass Kinder nicht so leicht sich scheinbar infizieren oder auf jeden Fall, dass die PCR nicht so schnell bei denen positiv wird. Also mehr können wir ja über die Studien im Moment nicht sagen. Ob Kinder genauso infektiös sind, wenn sie sich denn dann angesteckt haben, das wissen wir alles nicht. Also ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig zwischen, also der Epidemiologe oder Infektiologe in einem, der sagt, oh Gott, ja, irgendwie maximaler Schutz, wir müssen die Verbreitung von Krankheiten verhindern und ich bin ja zu allem Überfluss auch noch Psychotherapeut und Systemiker und der sagt natürlich, naja, aber es muss ja auch wieder irgendwie ein normales Leben und einen Austausch geben. Ich glaube, dass auch wirklich nach acht oder zehn Wochen bei den allermeisten Menschen die Belastungsgrenze erreicht war. Und alle haben den Wunsch, wieder irgendwie in ein Stück Normalität zurückzukommen. Ich finde es ganz, ganz schwierig, die Lage einzuschätzen. Ich glaube, man muss halt einfach bestimmte Bereiche, vor allem zum Beispiel Alten- und Senioreneinrichtungen und die Kindertagesstätten und äh, Schulen ganz im Fokus haben. Man muss in einem unglaublich guten Austausch und Kontakt mit den Kollegen dort sein und muss einfach alert sein, was passiert da. Wenn da irgendwas ist, also wir hatten wie gesagt so eine kleine Häufung von respiratorischen Infekten und dann schrillt natürlich sofort bei uns die Alarmsirenen und wir haben dann erstmal alle, die bei drei nicht auf dem Baum waren, abgestrichen und es stellte sich Gott sei Dank heraus, es war kein Corona. Aber wir waren einfach aufmerksam und die, die, die Erziehungsleiterin, die war halt aufmerksam. Die hat gesagt, ui, da passiert was. Und wir haben heute Morgen zum Beispiel von einem Kinderarzt einen Anruf bekommen. Der hat gesagt, er hat jetzt ein Kind gesehen und die ist so, um, und er hat gehört, da gibt es noch zwei, drei andere Kinder in der Schulklasse. Bums. Und dann fahren sofort natürlich die Alarmsirenen hoch. Das ist das, was jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man die Situation im Blick hat. Wirklich einschätzendes vermag ich noch gar nicht zu sagen. Man muss es sich genau angucken. Es ist natürlich ein gewisses Risiko dabei und wir sind noch weit davon entfernt, wieder Normalität zu haben.
2: Du hast eben schon die Belastung so für die Bevölkerung angesprochen. Deshalb würden wir gerne nochmal zum Thema Kinderschutz und Auswirkungen der Krise kommen. Hm. Ist da irgendwas im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst bei euch an besonderen Auffälligkeiten angekommen? Was macht der Kinderschutz in der Krise? Hm. Also,
1: Wir haben ja das große Glück, dass wir eine Kinder- und Jugendpsychiaterin hier bei uns, auch im sozialpsychiatrischen Dienst haben, die sich halt auch um stark belastete Familien kümmert. Bei uns macht das nicht nur der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst war, das muss man einfach auch mal realistisch sagen, bis zum 29., vom 18. März bis zum 29. Mai einfach totgestellt. Also ja, haben alle Kollegen von den Zahnärzten über die Kinderärzte, haben hier nur... Infektionsschutz gemacht. Das heißt, wir fangen jetzt erst ganz langsam wieder an und wir hatten kaum Rückmeldungen oder das sind kaum Beschwerden oder ähm, Anliegen eingegangen zum Thema Kinderschutz. Es geht den Kollegen, soweit ich das einschätzen kann, vom Jugendamt genauso. Da gab es natürlich auch die Sorge, dass die Belastung groß sein kann. Man kann es, glaube ich, im Moment noch gar nicht richtig einschätzen. Wir fahren jetzt langsam unseren Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und die Frühförderung und all diese Einrichtungen für Kinder und Jugendlichen hoch. Man kann es nur vermuten, weil an den Zahlen selber können wir es noch nicht festmachen. Ja, man kann aber natürlich nur vermuten, wie war die Belastung. Wenn man mit einzelnen Kindern und Jugendlichen spricht, ich habe zum Beispiel gestern mit einer 13-Jährigen gesprochen und die habe ich dann auch natürlich als erstes gefragt, Mensch, und was war für dich so das Schlimmste oder was ist jetzt das Beste, was ist jetzt wieder gut? Also gesagt, naja, also in die Schule zu gehen und die Freunde zu treffen und selbst wenn wir jetzt nichts lernen, also das Allerwichtigste ist doch, die Freunde zu treffen. Ja. Und wir werden sehen, was es im Nachgang mit Kindern macht. Ich fände es ganz spannend, Kinder und Jugendliche zu fragen mit einem viertelhalben Jahr Abstand, wie habt ihr das erlebt, wie schlimm war das? Ich glaube, das ist in jeder Familie auch unterschiedlich. Waren die Eltern zu Hause? Waren die im Homeoffice? Gab es wirtschaftlichen Druck? Wir haben hier im Landkreis das große Glück, dass die meisten hier sehr viel Grün drumherum haben. Der Lockdown war jetzt auch nicht so rigide, dass man hat hier immer Familien auch draußen gesehen und ich glaube da war auch vieles möglich. In der Großstadt ist es natürlich was ganz anderes und in einem anderen Bundesland, die ganz andere Lockdown Regeln hatten auch nochmal was anderes. Also ich kann im Moment es noch nicht übersehen. Es liegt aber schon die Vermutung nahe, das hat auch gerade in den belasteten Familien eine Menge
0: gemacht. Schön zu wissen, dass die Teenager wieder zu einer Routine zurückkommen und dass das auch möglich ist, aber auf was bereitet ihr euch im Gesundheitsamt vor? Wie werdet ihr in den Herbst gehen? habt ihr schon einen Plan in der Entwicklung, wie ihr demnächst impfen werdet?
1: Also das ist klar, wir rechnen damit, drei Firmen sind ja schon in der Phase-3-Studie, wir rechnen damit, dass es zum Oktober, November einen Impfstoff geben wird. Man muss sehen, wie die Bevölkerung das annimmt. Ich gehe davon aus, dass die Influenza-Impfungen deutlich stärker nachgefragt werden. Ich habe witzigerweise gerade gestern allen Kollegen gesagt, also jeder, der eine Spritze halten kann, der ist im Herbst dran, der muss impfen. (lacht) Stellt euch da mal drauf ein. Ich glaube schon, dass es eine größere Nachfrage nach Impfungen geben wird. Wir wissen ja, Sommerzeit, Sonne, Vitamin D-Haushalt hat eine Auswirkung auf Natural Killer Zellen und so. Im Moment haben wir sozusagen die Auswirkungen von viel frischer Luft und draußen sein und sowas in der Richtung. Wir stellen uns so mental darauf ein, dass im Herbst es da doch nochmal, dass da doch nochmal was passieren wird. Vielleicht ist es nur eine Befürchtung, ja, aber dass äh, was kommen könnte, nach und Sommerferien da oder wenn, wenn es wieder kälter wird und die Menschen wieder mehr drin sind, das befürchten wir schon.
0: Macht ihr das nur mental oder macht ihr das auch konkret? Nein,
1: wir haben, wir haben ja sozusagen jetzt schon mal ein System, was wir hochfahren könnten, auch mit, mit Personal hinterlegt. Und sollte wir tatsächlich wieder in eine Situation kommen, wo, wo die Fallzahlen ansteigen, ähm, dann können wir dieses System auch hochfahren. Und wir arbeiten über den Sommer dran, auch was Raumkapazitäten und solche Dinge angeht, um, um da noch besser zu werden.
0: Super, Christian, vielen herzlichen Dank. Es ist schön zu wissen, dass ihr in eurem Landkreis mental und praktisch schon vorbereitet, auf immer was kommen mag. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, auch sicherlich eine Lehre aus der Krise, dass man sagt, wir wollen nicht mehr ganz so kalt erwischt werden, wie das bei vielen ja Anfang des Jahres passiert ist. Vielen Dank für deine Zeit, mit uns zu plaudern. Danke ja. dir. Viel Erfolg Sehr gerne, im Oberhafen. alles Gute, ja. bleibt herzlichen gesund. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.